0: Mai epizódunkban a PlayStation 4 és az Xbox One generáció olyan számunkra, legjobb játékaira fókuszálunk, melyek sűrűn ragadnak a jól megszokott, legnagyobb címek árnyékában. A stúdióban már itt van velem Pip, üdv mindenkinek, a lenni a Falcon fedélzetén. Vettenet szarad a Igen. az az jó volt. Carmageddon, a Evil, Terem 2, mint tudom én a 24 órában 20 játszottam, még mindig nem vittem az ég kódveruliket. Csinálták valami korrektebb hobbit is, nem? Az adásokat megtaláljátok minden nagyobb podcast platformon, mint a Spotify, Apple Podcast, Overcast, Soundcloud, stb. stb. És természetesen hálások vagyunk, ha értékelitek, megosztjátok, dobtok egy lájkot, kommenteltek, vagy csak megemlítitek, cimboráitoknak, hogy létezünk, és ezáltal minket világuralomra segítetek. Köszi! Múltkor még uh, pippazon gondolkodtam a podcast kapcsán, Ugye feltette Norris a kérdést, hogy mi ez az ötlet, meg hogy jött az egész podcast, stb. Nekem nagyon tetszik a podcast, mint műfaj, és azon gondolkodtam, hogy nem azért kívánkozott kiből, hogy legyen ilyen podcast, mert uh, maga, hogy, hogy tetszenek nekem ezek a hosszú beszélgetések. És kb. ez a műfaj szerintem, hogy ezek a portrék, vagy ezek a dumálós műsorok így régen kiszorultak például a TV-ből, meg a rádióból, és nekem vannak tök jó emlékeim így a 90-es évek végéből arról, amikor még például a Danubius Rádion egy este, inkább éjjel, ilyen 11 után voltak, tudod, ilyen betelefonálós, beszélgetős műsorok, ahol csak így az élet dolgait beszélték Igen, át. Igen, tényleg, erre emlékszem. És tudod, ilyen ilyen teljesen hétköznapi témák, és, és nekem nagyon tetszett ez a formátum, aztán ugye ezek így eltűntek, mert ugye gondolom minden monetizálható műsorrá kellett tenni, stb., és uh, ugye minden sokkal inkább kontrollált lehet, tehát hogy az ember nem mondhat, amit akar, és hogy nekem ez a podcast műfaj, mint a gaz, tudod, így kinőtt, és jött, és így máshonnan így visszajött, és uh, igazából tök könnyű így el is veszni, mert rengeteg jó podcast van, uh, főleg egyébként én angol nyelven hallgatok podcasteket, elképesztően kimeríthetetlen a tárháza a felhozatalnak, és ugye, azt tetszik benne, hogy tőled, nagyon szűk témákba is vannak, tehát tényleg szakmai podcastek vannak, amikor tényleg ilyen szakiktól tanulhatsz, hogyha akarsz, ugye kreatívoknak, szinte minden kreatívnak van valami podcast, és hát a videójáték is egy ilyen tök jó téma, és, és a másik komponens nekem még az volt, hogy így az én elérhető fizikai környezetemben igazából nem nagyon van ember, akivel tudok gamingről beszélgetni nem tudom neked, hogy van, de hogy tudod, az a top 5-6 ember, akivel leginkább találkozom, így face to face, hát azokkal nem tudok gamingről (gül) dumálni, vagy hát elmondhatom, de hogy válasz nem jön rá, az is biztos. Úgyhogy (gül) ezzel kellett, vagy hiányzott, tudod, hogy beszéljünk. Én imádok videójátékokról beszélgetni, szerintem sokkal többet beszélek játékokról, mint játszok velük, de azért igyekszem játszani is, de hogy az egész műfajt így imádom, és úgy voltunk vele, ha már csak egy marék embernek így fölvesszük, ez is poén, mert nekem azt az élményt, élményt adja mások podcastjének a hallgatása, hogy tudod, mintha, mintha részesen lennék a diskurzusnak. Uh-huh. Persze egy az egész, de mi vagy, te itt vagy, meg én is így legalább valamiféle párbeszéd van, ezért ha meghallgatok egy ilyen formátumot, nekem mindig legyen jó flash Ugye a magyar rock közül nyilván hogy ugye checkpointot szeretem nagyon, de hogy ezen kívül azért még van sok másik, amit nagyon szívesen hallgatok, Úgyhogy. Ezt még el szerettem volna így mondani, hogy ez így a podcastünknek így a, az ötlet, hogy ki ne szeretne videójátékokról dumálni, és, és hát ezért van.
1: Így van, meg a jövőbeni Patreon miatt nyilván. Csak, <laughs> <laughs> csak, csak, csak is azért.
0: Így van. De hogy is. Uh, a, és és bocs, még ennek így a, a, a rugóján, így kirugózva magamat, hogy nagyon szeretem, a mondtam neked az a Mike Bithell, meg ez az Alana Pierce, Troy Bakernek és Austin Winterinek a podcastje, ez a Play, Watch, Listen. Nagyon szeretem őket hallgatni, főleg a, 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 a Mike Bithellt, a mennyire jó fejlesztő név már, hogy Bithell. Nagyon jó. Tökéletes, tökéletes. És az Osztin Mintrenének az ő anekdotáikat, meg tud, ilyen iparági tapasztalataikat imádom hallgatni. Egyébként bárki, aki erre nagyon-nagyon szívből ajánlom. És ott szóba jött most ez a a Series S, Series X PlayStation, meg a Digital, digital Only PlayStation témája. És hát ott mondta a, a, a Mike, hogy Igazából az álom nekik az lenne, hogyha egy konzisztens konzorra vagy platformon lehetne fejleszteni játékot, mert az, hogy jelkezdik tud variálni az, hogy az egyik erősebb, a másik gyengébb, az egyik 4K, meg 8K, meg tudod, versus csak full HD, hogy azért ez így bonyolítja az ő életüket rendesen, mint fejlesztő.
1: Ahogyne,
0: És egyébként pont az egy kedvenc témakörömet hozta fel, a user interface-t, meg a menüt, tudod, uh-huh. hogy mondja, hogy, tud, hogy ez ilyen tök hálátlan feladat, hogy azon is egy csomót kell dolgozni, hogy ez működjön, meg stb. stb. Egyébként iskola példa, rossz példa, a kontrollban, nem tudom, pip, hogy emléksz, hogy a menübe kiváltás, ez kb. így megfagyasztja a játékot, meg amíg visszaváltasz a menüből a játékba, akkor így szaggat. Tehát, hogy én nem tudom, a Remedy, hogy csesz te úgy el, hogy a menü így lekresselheti a játékot, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a. Tehát a Mike, ahogy mondta, hogy például amikor van ez, hogy, hogy 4K, meg, meg 8K, meg full HD, meg, mit tudom, mondja például a PlayStation 4, az még azt hiszem a 4-3-as arányt is támogatja. Hogy például az User Interface-nek, amikor menüket dizájnod, hogy, hogy ez így minden ilyen variáció működjön, és a kutyát nem érdekli, ugye, hogy az mennyi munka, hogy ezt megcsináld, mert leszarja minden gamer, csak ugye pampok, ha nem jó, de amúgy mondja, hogy egyébként tudod azt, hogy minden szépen skálázzon, mindenféle tévén, az összes hülye konzolon, tudod, mindenféle variációval, azt mondja, az, azért az eléggé ilyen nagy volumenű munka, és mindenki magasról szarik bele. <gül> Úgyhogy, isti. Arról beszéltünk, hogy így soron kívül mert rengeteg ötletünk volt, mi úgy most záródik, most már tényleg hivatalosan ez a generáció, ez a nyolcadik generáció. Fókuszálni szeretnénk a PS4 és Xbox One-ra, az nem tudom, hogy ezt elmondtam-e neked, ha van Nintendo switch játékod a listádon, nem baj, de szeretnénk a legjobbakra, a, a, tehát ennek a generációnak a legjobb játékaira fókuszálni, de a magunk módján. Mégpedig úgyhogy kár lenne most jönni ön, hogy hát szerintem a Spider-Man, szerintem a Rezi 2, a Bloodborne, Metal Gear Solid, vagy mit tudom én, Last of Us 2, mert, vagy a Horizon Zero dal, mert a Discordunkon ugye ezt így, így átbeszéltük, és ott igazából ezek a címek jöttek föl leginkább, de nyilvánvalóan ezek ilyen tök egyértelmű címek, hogy persze ezek voltak a legjobbak, de hogy mik voltak még ezeken a az ilyen default legjobb játékokon kívül még egyébként akkora élmények az elmúlt 6-7 évben, amit szerintünk tök érdemes lenne így megemlíteni. Úgyhogy gondolom ennek fényében én kiírtam 5 játékot. Te is, Ti, neked, neked mennyi van, amit így említésre méltó találsz?
1: 2, 4,
0: 6, 8, 10.
1: Akad. Na igaz? hát akkor,
0: akkor egy kettőt dobjál be ide, így röviden dumáljuk át, hogy miért gondolod azt, hogy ez, ez így jó volt. És, mert egy, egy kicsi zavartod, hogy amikor értékelnek egy generációt, akkor mindig ugyanazok jönnek föl, nem? Tehát ezek a legnagyobb játékok nyilván tökörülök nekem, meg tök egyet értek velük, csak hogy az igazán másik többi okról nem szoktunk úgy nagyon dumálni, hanem ilyen.
1: Akkor csináljuk úgy, hogy én most itt összemosok egy párat, mert valami úgy egy kalap alá tartozhat. Uh-huh. És ami számomra meghatározott ebben a generációban, mert szerintem ebben a generációban csúcsosodott ki ez a fajta játékmód. Ez pedig az ilyen... Better <laughs> Ezt a sértésnek vettem, jó? <laughs> Nem. Hanem azok a játékok, amiket, amiknek a sorát a Katamari Damassi kezdte el még a PS2-es időkben, meg a Mosquito, meg az ilyenek, és sikerült olyan szintre emelni őket, hogy már nem egy egy ilyen ö, virdó ö, ökörségnek tartjuk őket, hanem egy teljesen jó játéknak, vagy jó játékok is születtek ebből a témába. Tehát ezek azok a játékok, amik ilyen alapvetően idiótaságok lennének, de annyira szórakoztatók is tök lettek, hogy én számomra meghatározták a generációnak ezt a vonalát, uh-huh. hogy nevesítsem a dolgokat Untitled Goose Game, No, Te hát, az, a játszottál? Nem is tudtam. Nem, most fogok játszani vele. Játszottam az üzével, az első pályát nyomtam csak rajta, hogy vele, bocsánat, de most, hogy ki fog jönni a kópmód 25-én talán, vagy hogy, mm-hmm. erre mindenképpen rámegyünk a pároma, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon tetszik nekünk. Meg hát ugye mondhatom a Donat a az Overcooked, Move Out, tehát ezek olyan játékok, amik leginkább Kóban a egy, egy Alapvetően egy idiótaság az alapja, de annyira jól meg vannak csinálva már, és annyira, annyira nem gyerekes, meg annyira benne van a kihívás, hogy, hogy szerintem tényleg egy maximális összető cuccokról beszélünk.
0: Hát nem tudom elmondani, hány helyről hallottam, hogy az overcooked muszáj lenne játszanom. Nagyon kemény. Én játszottam vele párommal,
1: és hát... Lehet monopolisztál már a családon belül?
0: Uh, i- igen, igen.
1: Tehát így az borítás széle. <laughs> És el, na itt, itt is, hogy miért nem jobbra? botta hogy jobbra menjél. És a stílus. Még egy eh, kicsit ahasonló. ilyen
0: a snipper clips is. Igen, igen. A circus switch-en van? Nem is tudom, hogy csak mely mi az. az a be, ez is fantasztikus na, az, is, az is az a kategória egyébként szerintem
1: az én szememben. Úgyhogy én, én most ezeket így összemasaltam. Ne úgy vágj, egy te szét. idiót! Igen, de egy, egy három fokot fordít. Nem, az, az, az igazi gyűlölet van benned, igen. nem? Az a, az a, az a kés,
0: kés meg minden előkerülő az az, gyűlölet. Az az,
1: az az, igen. Na hát igen, tehát, <coughs> nekem ezek a játékok, meg a Katamari demasi is jött ki egyébként a re-roll változat, ami, ami kijött most Switchre, uh-huh. azzal is játszottam most a napokban, és az is, az is olyan, Emberbetegő ökörség, de, de annyira jól kikapcsolt. Tehát ezek azok a játékok, ami gyakorlatilag erőszakmentesek, de miután játszottál vele, és pláne ne egy Isten kóba játszottál velük.
0: Hát te magad a erőszakos leszel tőle. Ezt elkezdtem, hogy
1: sivel a, <gül> a félkerületet, tehát ez én <gül> alap.
0: Ugye most van ez a, fó, ez a Guys is. Az meg a már, igen, az. Én is, az, az még azt nem játszottam, néz. behúztam így a ps de így, így nézegettem gameplay hogy ez a játékhatárok nélkül.
1: Igen, <gül> Kb. Ja, meg a, ú, még egy eszembe jutott, amit próbáltunk is, de még akkor béta verziós volt, és pc nyomtam, az a Gang Beasts. Azt hiszem az a játék címe. Az meg olyan, hogy ilyen, ilyen elég hevenyészett az irányítás, és így a másikat le kell dobni helyekről. És, és, és nagyon jó, tehát az ilyen, ilyen, ilyen végig kiabálod, meg. meg ezt
0: jó amúgy, hogy ez behozza, most ez jelenítette a fonalat a fejembe, hogy az a PS3-as, X360-as generáción, javíts ki a tévedek, de én úgy éreztem, hogy mintha ez az, az egész kóp műfa így nagyon-nagyon összeszűkült volna. Tehát, hogy a kb. az Army of Two-ba kimerült. Az, hogy volt néhány játék, amiben volt kóp, de ez a fajta ilyen közösségi élmény. Valahogy a Mario Kart is ugye ez ilyen nagy uh, boost szerintem, hogy úgy maga Nintendo, mint konzol nagyon-nagyon újra visszajött a köztudatba, ugye a Wii után. Igen. És aztán utána meg szerintem az emberek elkezdték ezt igényelni, és tényleg uh, nekem is úgy szemem előtt volt, hogy újra egy jó, egy kópélmény, és hogy most meg tökre lehet belőle válogatni. Uh, még amikor ugye, a, a Way Out-tal nem játszottam, de magá, de nagyon szimpatikus, hogy a Way Out is ugye ilyen szempontból ö, készült el, vagy talán az előző generáció a legérdekesebb a, a Brothers volt, emléksz a Brothers-re? Persze. Um, de az meg, az meg nem igazi kóp volt, ugye, hanem ott csak így egyik srácot egyik analóggal, másikat másik analóggal, Tam nem, nem is emlékszem, volt-e benne kópint, egyedül volt, játszottam
1: végig. Volt, mi elkezdtük játszani, de nekünk uncsi volt, és nem nyomtuk.
0: El. Aha, úgy egyedül szerintem ma az volt ott a trükk, de hogy úgy éreztem, hogy nem volt sok opció a kópra, inkább ugye multira voltak opciók, és most meg tökre visszajött ez az egész. Én például a Sniper Clips-t azóta a legnagyobb kedvenc ilyen és erőszakos élményem. Igen, de de re- ugye retentően. a emléksz, a Hidden Agenda például, mm-hmm. amivel jókat játszottunk, meg egyébként most a, ez a Man of Medan-ba is van, ugye az Until Dawn ok Shock készítőinek az új, amit én egy, egy single be eluntam, álljátok ki kell próbálni ilyen kóp verzióba, majd, majd visszamegyek még rá. Mm-hmm. Mindegy, szóval. Hát meg a
1: rémen játékok egyébként oh, a Legends, tényleg. meg az Origins, Igen. Rettenetesen jó cuccok, Így Horizon Chase Turbo, Diablo 3 Tehát, hogy azért, azért így a, ebbe a generációba, ahogy mondod, és tök jól rávilágítottál, eléggé jól ráfeküdtek ezekre a Aha. És, és
0: én örülök, hogy visszatért, mert, mert nagyon... Megmondom szintén nem használom annyit ki a kóp, pont azért, amit az elején mondtam, ez a, így a köreimben nem sok gamer van, tudok, akit így fizikailag el tudok érni, és, és kópozni, de, de azért jó, hm. meg... de de, és ráadásul tud olyan játékoknak vannak módja, hogy, hogy a nem gamer családtagodat, hogy barátod is be tudod rántani. És ez, ez is nagyon jó. Figyelj,
1: erre nagyon jó ö, példa. PS4-re ugye vannak a Playlink-es szucok. Az, uh-huh. amikor letöltöd az applikációt, és akkor tudsz nyomulni. A szüleim, melyen
0: tök jót szórakoztam azon. is A
1: Dead's
0: Így van, ezekkel mindig. És tökre élvezték ők is. Mikor így volt, hogy a tudod, mikor le kell írni valamit, hogy rá kell írni, valami apenni hogy írj rá valami, Hogy igen, hogyha kimenné egy tüntetésre, akkor mit írnál föl a transparensre. Apám. Ja, Apám tudod, aki abszolút soha nem gémel semmit, fölírja a ujjal. Gecik. Ja, Gecik azért tényleg, ha az a tavaly éve egyik gaming élménye volt hogy a Feleszti mit írná a transzpastra aki tüntetés ellené gecik Orra jó na, akkor figyel mondok én egyet mert egy picit úgy érzem, hogy illik, passzol nem, termé, nem, nem ilyen közösségi élmény, hanem ez a leg, egyik legelső PS4-es élményem volt a amikor 2014-ben megkaptam ajándékba a PS4-et a kis családomtól, úgyhogy látod, hogy azért támogatják a gamer létemet, és két játékot húztam be a PS uh, Plus, vagy valami és nem tudom, networkről. Az egyik a Crimes and Punishments volt Sherlock Holmes, de nem az a lényeg, hanem volt egy másik mellette, és tudod, hogy én imádom az ilyen 2D platformereket, Mm-hmm. meg hogyha történet ez a Valiant Hearts című oh. első világháborús, oldalnézetes, kézzel rajzolt, fantasztikusan jó. nagyon-nagyon jó játék, és lehet, hogy az is tud, közre játszik, hogy ez ilyen első élmény volt nekem, tehát hogy tényleg szinte a, igazából őszintén szóval ez volt a legelső játék, amit végig a PS4-en. De hm. úgy éreztem, hogy annyira jó választottam, tudod, mert Azért ott is már volt dilemma, hogy tudod, megvoltak ezek a nagyobb nevek, hogy a killzone épp az aktuális része jött ki, meg ugye volt, őszintén nem is emlékszem már mik voltak pontosan, de hogy azért már volt választék ugye egy évre rá, hogy ki jött a PS4, és én valamilyen ezt választottam, de csak egy ilyen megérzés ö, alapján, és ami nagyon-nagyon tetszik ebbe a játékban, hogy tehát én masszívan sztori orientált, fantasztikusan jól van kitalálva, de az, hogy az első világháború témáját, azt ugye nem sok játék dolgozta fel, se régen, se most. talán a Battlefield 1-et, ugye, ami uh-huh. kiött néhány évvel ezelőtt, de, de ilyen, ilyen nagyon megkapó és ilyen érzelmes formába még semeik se, és ugye több főszereplős, váltogatsz közöttük, én azt tudom mondani, hogy szívből ajánlom bárkinek, a imádja ezeket az oldalnézetes játékokat. Fantasztikus a jó volt, és simán azt mondom, hogy az egyik leges-legjobb élmény volt nekem így a generációba.
1: Ö, csak annyit ö, hozzáfűznék, hogy mondtad, hogy már hogy biztos az, hogy mert első élmény, és Nekem sokadik élményem volt, mert ugye ez volt, az szem PS... Nem, nem, ez nem volt, hogy volt PS Plus, nem tudom, mindegy, valahogy megkerült a játék a, uh-huh. a PS hoz és végig toltam én is, ez már sokadik én volt, és rettenetesen jó cucc. Csak uh-huh. ajánlani tudom uh-huh. bárkinek. Na- nagyon-nagyon
0: jó. És nem is hallottam, hogy embereket beszélni róla, vagy ilyesmi. De uh-huh. de, de, de ja, én txiv szívből ajánlom. Ja, és természetesen ez a lista is tök szubjektív, tehát amint kedves hallgatóink halljátok, hogy, hogy nem egy ilyen metakritiken megyünk át. De, de szerintem ez magasan van. A Lion's Heart magas hogy ilyen magas van. Mondjál, mondjál még mást. Mit van? Na,
1: ö, én megint egy ilyen zsánra összefoglalót szeretnék mondani, ami szerintem ebben a generációban csúcsosod, csúcsosodott ki úgy igazán, mert előtt is voltak rá példák. Meg volt, <laughs> Nem. De szép próbálkozás, Nem. Hanem a walking Simek. Uh-huh. Uh-huh. Tehát nálam a, tehát a Gun Home meg a Firewatch, az nálam az ilyen Ultimate Walking Sim top, uh-huh. és szerintem a jó ideig marad is, mert volt már rá pár jelentkező, de már ugye a, a legfelsőbb címre, de eddig nem sikerült senkinek sem átvenni. Ugye, hogyha megnézzük, a Gun Home az egy 2013-as játék PC-n, és azt amikor átportolták PS4-re, meg a, talán lehet, hogy X-boxra is. Én azt hiszem Xboxra is. Mindegy, a lényeg az, hogy nekem az a játék az ilyen, ilyen definitív élmény volt uh-huh. a sétáló szímeknél. Mert PS3-on játszottam, én volt még két valami játék, amivel, amivel amilyen, ilyen walking szerűség volt, de de nem. Tehát egyszerűen nem kötött el az embert. Annyira ilyen szana szétszedett, ilyen, ilyen nem, nem volt jól kitalálva még. és A Gun Home után elkezdtek jönni azok a játékok, amik amik tényleg, tényleg, tényleg az embert, meg tehát olyan szintre kifejlődtek, már olyan csodás volt a narratívájuk, hogy a játékoson múló indirekt elbeszélési világ. És melyik, melyik között
0: neked a legjobbat ezek közül? Hát A Gun Home, uh-huh.
1: az, az volt az első ilyen. Egyrészt szokatlan volt a témája is, meg maga az időbeni elhelyezése is, mert ugye 90-es években játszódott, egy-kettő, meg ilyen ö, homoszexuális mondatú volt a dolog, amit azért videójátékban, nem tudom, 5 évvel ezelőtt nem sűrű láttál. Mellett nagyon jó volt a, a sztori is. Aztán jött ugye a Firewatch, az ajánlásodra rámentem, és egyáltalán nem bántam meg. Az is iszonyatosan jó cucc, de erről beszéltünk is már, de mm-hmm. fogunk is még. Aztán jött még, hát több, több ilyen ö, utód. Takoma, az is hatalmas, jó volt, az ugye ha a Gun Home készítőinek a következő játéka volt, ami áthelyezte az űrbe ezt a Walking Sim témát, és igen. Yeah.
0: Én imádom a Walking Sim-át, egyébként egy külön podcastet kérde volna csinálni szerintem, ma lesz is, így a, rajta van a roadmap De hogy ki kívánkozik be, mert imádom a sétaszín fajt, Nekem ez Aha, egy ilyen is. igazi kedvencem lett. Firewatch-ot említetted nekem, a Vanishing of Ethan Carter, az egy ilyen fú, kegyetlen jó, imádom. Everybody has gone to the Rapture szintén zenész. Aha. de ami a legnagyobb kedvencem volt, így fejfej a Firewatch-a, az a szoma. Nekem a Soma. Az neki maradt. Az, 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 az ráadásul uh, annyira jó a narratíva, és annyira elgondolkodtató a vége. Uh, úgy érzed is a leges legvégen, hogy vajon úgy lesz-e, és úgy lesz, és uh, nagyon jó. Srácok, ha talán mondom, a legtanulságosabb és a legérdekesebbé, mint a szomagy, hogyha az ember így érdeklődik technológia iránt, az emberi jövője iránt, az emberiség jövője iránt, akkor, akkor a szoma az egy, az egy nagyon jó cucc, és egy kicsit borzongató is, tudod ez a, te vagy tulajdonképpen az utolsó a földön, ugye ez ad egy ilyen nagyon fura hangulatot neked, így az egész hmm. játékban, ez a tudat, és ez annyira átjön benne, meg azt, hogy ki vagy, mi vagy, és hogy hogy jöhetsz ki ebből a helyzetből, ez fantasztikusan jó. Én, nekem egy én nagyon-nagyon maradandó élvény.
1: Ja, szóval ezután ugye elindultak ezek a, a tök jól megkomponált walking Simek, Tacoma, Virginia és a többi, és szerintem ez, ez ebben a generációban csúcsosodott ki, úgy arra az igazán tényleg maximálisan élvezhető szintre.
0: Uh-huh. Egyet értek. Örülök, hogy behoztad őket. Én, én nekem végül lemaradtak innen. Viszont szóval, uh, próbálom én meg szélesíteni a spektrumot. Ugye sokat mondtuk, vagy említettük már, hogy milyen single player és sztori orientált cuccok, nagyon szeretjük, ez a fő csapás, talán ez az én közös nevezőnk, persze azért úgy játszunk mással is, de egész életemben nekem képződöttek, az RPG-k kimaradtak. És hmm. uh, talán az egyetlen RPG réges-régen a Dungeon Siege volt, amivel nagyon sokat játszottam, de amikor ott a végén robotkutyák jöttek, meg innen ott valahogy elveszítettek teljesen. Mert ugye ez a középkori baszós, kardozós hangulatból, varázsolgatósból teljesen kiszeretett, mi a picsát keresnek itt robotkutyák. Vagy az egész egy tönkre baszta. És, és akkor ugye el is ment a kedvem ezektől a dolgoktól, és, de ami a legfontosabb, hogy ez a JRPG, az meg nekem egy teljesen ilyen feltérképezetlen terület volt egész életemben, ami nem teljesen igaz, mert a South Park Stick of Truth ugye az végül is egy JRPG áthallás ugye az egész, de fantasztikus, egy ilyen fogyasztható verzióban egyébként fantasztikusan csinálták meg azt a játékot mindig le a kalpa, de nem erről szeretnék beszélni, ami egy nagyon-nagyon különleges jrpg amely egy ilyen személyes achievement-em, hogy ezt most ha végig akarom játszani, még akkor is, hogy a száz óra, és most már elkezdtem és benne vagyok, és nagyon élvezem, ez pedig a persona 5. Um, erről emberek sokat beszélnek, és nagyon fura, hogyha az ember mondjuk felmegy a metacritic vagy bárva vagy review ez ilyen, ilyen kb. 10 per 10 kap ez a játék. Én mégis úgy érzem, hogy egy ilyen nagyon szűk nisch, aki vagy ilyen nagyon szűk csoport, aki erre nagyon rá van csúszva, legalábbis, legalábbis itt a nyugati társadalomba, de aki nem szóval felfedezi, és belemegy, annak így, Elképesztően tud tetszeni. Megmondom őszintén, nekem a jrpg mindig ez a harcrendszer, a szűk keresztmetszet, az, ahol úgy érzem, hogy ott egy kicsit elveszítenek, tudod, ez a körökre osztó, tehát, hogy tudod, uh-huh, belefutsz egy ellenfélbe, és akkor na, akkor ilyen kis arénaszerű valami bejött berak. De a, a perszon annyira csodálatos vizualitás, ilyen audio audio-vizuali, audiovizuális élmény, így kompletten, Ráadásul napjaink, Jap- napjaink Tokiójában játszódik, ugye Japánban, ami így fantasztikusan el van csípve, pláne egyébként ha az ember volt ott, akkor le- lenyűgöző az, hogy ugye mennyire az igazi architektúrák az igazi elrendezés tehát konkrétan három Tokió városrész így benne van a játékban, Shinjuku, Shibuya és Akiabara, ami egy ilyen tudja, nagy gamer zarándok hely igazából, és a lényeg az, hogy ez a játék is arról szólt, te azt hiszem játszottál Personát, nem Pip? A négyet,
1: ugye? A, a négyet kezdtem el ps 2 igen.
0: Igen, és az is nagyon jó, de tulajdonképpen itt arról van szó, Persón a 5-ben nem nagyon tudok nyilatkozni a régebbiekről, de hogy ugye a főszereplőink azok teljesen ilyen átlagos srácok, sulisok, tehát ez a középsulis formák, és a lényeg az, hogy egy... Tehát a perszóna maga az az, hogy át tudnak ők lépni egy ilyen metaverzumba, ahol tudom, így a valóság, tehát igazából úgy képzeld el, mintha az embereknek tudod egy ilyen mentális világába lépni, be, a gondolataikba, a vágyaikba, a szorongásaikba, a félelmeikbe. Tehát ahol ezek így manifesztálódnak, ebbe az univerzumba te be tudsz lépni, és te, mint ember, képes vagy felszabadítani te is az igazi énedet, a personádat. ami ad neked egy erőtől, amitől harcolni tudsz, és tehát, hogy például az egyik srácnak a, a benne élő lázadó az ő perszónája. És ezek ilyen elképesztően cool karakterek. És ami a legérdekesebb az, hogy én még csak így az eleje felé vagyok, de úgy képzeled, hogy ez egy suliba játszódik a játék, legalábbis ott indul az egész, és ott kiderül, hogy van egy ilyen abúzív tesi tanár, aki tudod így, a a itt szarrá, veri a gyerekeket, de tudod, a sikerek miatt, meg mit tudom én, a meccs győzelmek miatt, a, a megítélés miatt, ugye mindenki szemet húny a felett, ahogy ez a, az a tanár, például ugye cseszteti a, a, a gyerekeket. Persze egyébként a, a sztori az majd kimegy, így mély, tehát szélesedik, csak innen indulunk, és ugye az az érdekes, hogy a suli, ahova járnak, amikor belépnek a srácok ebbe a metaversbe, akkor ez a súly átváltozik a kastélyjá, amit ez a tesi tanár úgy gondolja, annak ő a királya. Tehát a, a tesi tanár szemszögéből látod, hogy ő hogyan viselkedik, hogy gondolkodik az emberekről igazából, tudod, uh-huh. ilyen, ilyen szűretlen valós formájába, és tulajdonképpen az a feladat, hogy legyőzdőd ebbe a metaversbe. Nem tudom még, mi lesz a, a végkimenetlen, meg hogy megy, mert a, a játék az ilyen sokkal nagyobb felütéssel indul, és akkor van egy ilyen flashbackből indulunk, 6 hónappal később, tehát a ugye ez így eszkalálódik, de a lényeg ugye az, hogy, hogy megpróbálod tulajdonképpen te, mint főhősként ezeknek a, az antagonistáknak a szívét megváltoztatni, vagy ellopni, vagy valami, így, vagy kontrollál helyezni. De ez az egész játéknak a, a koncepció, ami én nagyon fogékony vagyok az ilyen témákra, nekem ez baromira tetszik, és tudod, ez a japán érzékenység, ha valaki látott már japán animéket, olvasott animét, vagy, vagy filmeket, tudod, hogy ez ilyen nagyon érzékeny belső világokat boncolgat a játék, és ez tényleg megönti egy ilyen tök, tök menő vizualitással, és hát JRPG formula. Egyébként képzel, jön a jön ebből egy sequel, aminek az lesz a neve, hogy Persona 5 Scramble, ami hasonló lesz, de ott viszont nem JRPG lesz a harc, tudod, nem olyan ez a körökre osztott harc lesz, hanem mm-hmm. Hackens lesz. Na. Úgyhogy az is nagyon tetszik, lehet, hogy nekem az jobban fog tetszni, de most ennek ellenére azt mondom, hogy én akkor is a personát végig fogom játszani, életem első, első <gül> JRPG befejezése, ez lesz. <gül> Úgyhogy hatörik, ha szakad, nem tudom, meddig fog tartani, de egyébként nagyon élvezetes, nagyon-nagyon élvezem ezt a játékot, és annak ellenére és hogy nekem egy kicsit tudod, így meg kell magam erőszakolni, úgymond, hogy ezt így akarjam játszani, mert mondom a harc, Inkább szeretnék egy Devil May Cry-szerű belede, de, bele, de, de egy-fene rá lehet hangolódni, és próbálom tényleg szűk, vagy nem szűkíteni, hanem tágítani a, a, a perspektívát, hogy kicsit jobban megismerjek más műfajokat, amikkel kapcsolatban így óckodtam, vagy így kicsit nem éreztem, hogy bele akarok vágni, de a Persona 5, és ha jrpg-zni akartok, és vonakot, ezt, ezt játszátok, ez, ez fantasztikusan nagyon jó. Rengeteg Duma van benne, rengeteg olvasás, de ennek ez a lényege. Na, hát
1: nem is tudom, amit mondjak. Indit szeretnél, vagy nem?
0: Mindent, ami van a listádon az összeset.
1: Mindent. Jó, akkor uh, Indi. Papers, please. Nekem hmm. ez egy definitív dolog volt, mert ugye most, ha, ha megnézzük, akkor az indie szénában nagyon beindult mindenki, tehát ilyen most csúnyán szóval szarják ki az indie játékokat folyamatosan. Legyen szó akár Switchről vagy simán PC-ről, vagy, vagy playstation teljesen mindegy. minden platformat elárasztja az indie. És hát ugye ezt már beszéltük többször is, hogy azért onnan kibányászni azt, amit tényleg frankó, azt elég nehéz. És nekem a Papers, Please... Az, vagy akár mondhatnám a Lukas Popnak a másik játékát is, a Return of Diobradin, uh-huh. azt mondom, az volt a címe, bár az, még sajnos nem játszottam. Nekem azért volt egy hatalmas élmény, meg egy ilyen meghatározó élmény ebben a generációban, hogy itt vannak ezek a teraplopszok, repülgetnek, még mit tudom én, és erre én ez, a, ez a Pop gyerek aztán csinál egy olyan játékot, hogy gyakorlatilag a 16-bites konzolok elbírnák, és mégis. És, és egy olyan kezelőfelületet, amit, amit uh, gyakorlatilag egy touch screen-nel meg tudsz oldani, én vitát játszottam vele egyébként, uh-huh. uh, és, és egy olyan, olyan kezelőfelületet, ami, ami, ami tényleg ilyen hót egyszerű, és mégis annyira sok rétege van a játéknak, egy olyan uh, befolyásolható storyline csinál neked, hogy egy, egy mozdulattal gyakorlatilag keresztül tudod húzni nem tudom egy család sorsát, és, és uh, Szerintem ehhez kell annyira, én nem is tudom, hogy mondjam, ilyen érzékelynek lenni, talán.
0: Empatikusnak.
1: Empatikusnak, uh-huh. hogy, hogy ezt, így, ezt így kivitelezni egy ilyen, uh, ilyen low fi végül is játékban, ez, egy, ez egy, szerintem egy hatalmas nagy királyság. Uh-huh. És ugyanezt én úgy gondolom, hogy tehát mi, hangsúlyozom, nem játszottam még az Obradin-nel, a Papers police többször is végig toltam, mert számra iszonyatosan nagy élményt adott. Az Obradinnál is gyanítom, hogy hasonló lehet a, a, a vége, mert hogy ott meg ugye ezt az ilyen időzőjelbe gémbolyos grafikát alkalmazta, és ott, ott ugye ezzel a, hogy ilyen külső szemlélőként vagy azt szem jelen a, a játékban. Tehát, hogy, hogy mindegyik játék olyan, olyan speciális szerepet ö, csinál a játékosnak, hogy szerintem egy, egy tényleg egy végtelenül hiánypótló és, és egy tök előre mutató dolog, hogy van egy játék, aminek egy rakás grafikája, mert, mert az, tehát egy igazából egy, egy pixeles, pixeles vacsak, uh-huh. érted? Itt már megy össze-vissza mindenféle ADR4-k, stb., és jön ez a csávó, és csinál két olyan játékot, ami, ami viszi az ilyen Évi indi dolgokat, meg, meg ilyen 10 per 10, olyan 9 per 10, meg ilyesmit, és, 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 és működik, és tök frankó, és én igényelnék több ilyen cuccat is egyébként.
0: Amúgy szerintem az érdekes az, ez a nehéz az Indibe, bocs, hogy, hogy van szerintem sok jó, csak tök nehéz megtalálni őket. Tényleg, tehát, hogy most rájöttem, hogy a az egy leghatékonyabb indie játék kibányászó módszerem az a Twitter bújás, amikor uh-huh. egy, tehát érdemes keresni vagy követni azokat a játékfejlesztőt, tehát indi fejlesztőket, ez, ez sokszor egyébként csak egyetlen egy ember, ugye, és akkor ők szoktak így, ugye, hivatkozni másokra, és ott szoktam eljutni ilyen érdekes. És ott találtam tudom, ezt a Jenny Le, Le t például most, amivel játszok Switchen.
1: Ja, igen, igen.
0: Még posztolgattam ugye a Discordon pár ilyen indi címet, ami szerintem tök érdekes, és uh, ott ott jobb, amikor tud, magától a Dev-től, vagy amikor az egyik már jó játékot szállító arc, amikor ajánl egy másikat, azok általában tényleg jókat szoktak. Tehát hogy ott, ott még nem nagyon mentem mellé, és amúgy én, én nagyon szeretem, hogy ennyi indi játék van, és uh, hogy ilyen jók. Úgyhogy uh, max. egyet értek. Mit tudom én például, a Dead Cells, nem játszottam még én, de hát látom, hogy az is, az, egy listámon van, majd egyszer elítok odáig azzal mindenképpen szeretnék, most szerintem sokan mondanák, hogy a generáció egyik legjobb játéka. Na, neked mi a kövid? Hát képzeld, én most már elmegyek a AAA a vonalra, mindentől kezdve nekem már csak ilyen nagyobb játékaim vannak, de nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, és van egy, amiről már úgy, úgy beszélgettem, vagy említettem így, meg úgy, de ez a Hitman. A Hitmennek uh-huh, a 2016-os uh-huh. ribútja, és a második része. A legjobb a játékban az, hogy most már azt hiszem, hogyha megveszed, akkor így a kettőt együtt megveheted, és tök szépen épül, de um, én mindig úgy érzem, hogy a Hitman egy kicsit ilyen, tehát én úgy érzem, hogy a 2016-os Hitman az egy ilyen elképősztően magas minőséggel lett leszállítva, csak úgy, mint a kettő. Azt hiszem, te is az egynek a demójával tuti játszottál, az a párizsi... Több,
1: több pályát is több pályát is tudottam, ja, mert meg, aha, megvettem aha. én is. Aha.
0: Szerintem az valahogy mindig így, így ne, ne, nem, 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 nem tudom megítélni, hogy a hitmen az így hát sikeres, mert hozzák a részeket, és ennek nagyon-nagyon örülök. Úgyhogy szerintem így, így quality meg minőségben az nagyon magas szinten van. És a... a mondhatni, olyan pici open world, rengeteg variációval, ugye, ahogy mint bérjelkosként végezhetsz az ellenfeleiddel, vagy a célpontokkal, opcionális célpontok. A világépítése szerintem lenyűgöző a játéknak, tehát a helyszínek emlékszem, az, az olasz pálya az egy ilyen örök kedvencem az első részben, ami azt hiszem a második, és az, hogy, hogy ezek azért már elég nagy pályák, és tényleg a, a variációk a tárháza szinte, hát nem azt mondom, hogy végtelen, de ugye a játék tök jól ösztönöz arra, mert annyira jó a design, hogy amikor megcsinálod mondjuk az egyik pályát így egy verzióba, akkor a-, a szépsége, az összetettsége szinte motivál, hogy és ezt játszom, mert mikor tud jöttem, besúrantam itt, akkor láttam egyébként ott volt egy másik ösvény, vajon honnan lehetett ide jutni oda, tudod, és hogy egy ilyen, az érdeklődésedet folyton fenntartja a játék, mert annyira érdekes. Tehát nem ez a passzív világ, tudod, amiben csak jó, hát van egy pályán, végigmenjünk rajta, nem? Tényleg látszik, hogy úgy van megdesignolva az egész, hogy az ember úgy akarjon visszamenni és újra és újra kipróbálni, tudod, a játék minden szegletét. Uh-huh. És ez nekem elképesztően tetszett. És mindig úgy jó értékeléseket kap a Hitman, de hogy hogy tudod, ha bármilyen game awards van, vagy bármilyen évvégi összesítő, valahogy mindig lemarad minden egyes, mindenhonnan. Tudod? Ugye az emberek úgy egyetértnek, hogy igen, tök jó, frankó, de szerintem egy picit többet érdemel ez a játék, mint amit úgy kap. De azt gondolom, hogy talán eladásokban nincs semmi baj, hogy az a legfontosabb, de szerintem kegyetlen jó. De
1: jön a három is, ugye? Mi három még hozzá. Ja, ja,
0: ja Úgyhogy... Az egy is, mert a kettő is, mind a kettőt végnyomtam. Csak ajánlani tudom, én nekem egy ilyen, és én a harmadiket is tök várom. És az a formula egy kicsit, mint az Anchart itt tudod, hogy ebből így bármennyit, bizonyos szünetekkel, tehát így uh-huh. el uh-huh. tudok fogyasztani. Úgyhogy nagyon-nagyon, uh, nagyon-nagyon uh, magas szinten vélekedek erről a játékról. Na, mit van még a tartsadban nekem? Most már nem sok.
1: Van kettő olyan, ami, ami kicsit ilyen nagyobb kapacitásúak, meg van kettő, ami, amiről már beszéltünk külön-külön álló részekben, uh-huh. és az csak így említés szintjén kezdjük ezekkel, ami gyakorlatilag ez a két talán legmeghatározóbb számomra ebben a generációban. Az, az egyik a Detroit, uh-huh. a másik pedig a DOOM. Uh-huh. A Detroit az, az már így javált elmondtam a ma erről, erről a játékról, külön erre a játékról szóló podcastünkben, hogy, hogy egy iszonyatosan nagy élményt adok a játék, ami, ami ugye hatalmas mondani valóval bír, vagy tartalmas mondani valóval bír. a meg az ide vonatkozó rész. Uh-huh. A Doom-nál még annyit fűznék hozzá a, a már elmondottakhoz, amit a szintén különálló részben elmondtam, hogy azt tetszett meg ebben, hogy a Doom, amikor kijött, akkor nagyon sok indie fejlesztő kapva kapott az alkalmon, hogy na, hogyha szerették ezt a régi Doom hangulatot most a játékosok, akkor csináljuk mi is olyat, de akár odavágó grafikával is. És akkor így elkezdtek, hát nem záparozni, de azért jött néhány olyan játék, ami ezeket a kvékegyes, 1-es, Quake időket idézte. Lásd, Project Warlock például, mm-hmm. amit én nagyon-nagyon szerettem, vagy a Dusk, és még egy rakás másik ilyen játék. Tehát én Alapvetően imádom a doom a 2016-osról beszélünk, meg amit utána magával hozott ez a retro FPS láz, az ilyen sztoris, gyors, pörgős, véres, durrantós, robbantós mi egymások. Ez szerintem egy ilyen tök jó dolog volt, hogy visszahozták így idézőjebben 20 év után, mondjuk. Hát nem 20 év, hát de több mint 20 év után visszahozták ezeket az ilyen retros FPS témákat. Szerintem tök sokat köszönhet a mostani generáció ennek a mostani Doom-nak, úgyhogy reméljük, hogy Ö, igen. sok ilyen követő lesz még.
0: És uh, pont ezen a vonalon is eszembe jutott, hogy nem mondtam valamit el múltkor, hogy milyen érdekes, hogy uh, azt hinni az ember, hogy vannak olyan uh, műfajok, amik esetleg így kihalnak, tudod, vagy uh-huh. hogy nem. És úgy éreztem, igen, ez a Doom-szerű lövöl, de a Quake, ugye, Quake 3 Arena, Unreal Tournament, mint ezek így így lehúzták volna őket retjón, és ennyit, közi szépen. És nekem nagyon tetszik az, hogy ugye régóta vagyok, már is Gamer, meg te is, hogy így az idő vissza tudja ezeket hozni, úgy, mint hogy a zenébe is vannak, hogy ugye újra jönnek bizonyos műfajok, stílusok, populárisabbak lesznek. Én nagyon örülök, hogy, hogy például ez a fajta lövöld egy visszajött. De de ugyanúgy, ahogy most szerintem egy kicsit látjuk ezt az arcade versenyzős játékok világában is, ugye, hogy Horizon Chase, amiről beszéltünk, ugye, meg most Fonyesz is posztolt, meg I Love Rally, vagy valami ilyesmi Game Pass-es szem, tehát, hogy, hogy, hogy örülök, Art hogy... Rally, aha, igen, aha, igen. hogy... Art of Rally, aha, igen. Aha, Art igen, hogy azért vannak ezek, nekem tud még ez a Screamer, vonal, ez az, amit így hiányolok, és tök örülök, hogy ezek jönnek vissza. Meg nagyon örülnék ilyen old school-abb Need for Speed-nek, és ezért nagyon tetszik, ahogy a, ahogy a Tony Hawk Proskater-t is ugye remékelték, hogy tényleg úgy, ahogy az a régi volt, csak a lehető legjobb formába. Úgyhogy örülök, hogy mm-hmm. ezek így, így vissza tudnak jönni, és mindig relevánsak, és hogy még mindig megveszik őket. És valahol megnyugtatott az is, hogy a, hogy a horror mint olyan az se... Csak indi, Be kell, hogy tudod, így, így visszahúzódjon, hanem a rezinek az az újjáéledése, az igenis a horror műfajának is megint adott egy búztot, és örülök ezeknek nagyon. Pláne modern technikával, ahogy a Tini Ninja főcímdalban éneklik. <gül> Na figyú. Na mit van még? Fi nem sok. Uh, hát egy, amin, amit én eljövőként említettem már korábban, de úgy éreztem, hogy akkor kicsit így átszaladtam rajta, mert nem volt az olyan nagyon jó rész. Ez a Dragon Ball Fighters és, vagy Dragon Ball Fighters, ters vagy Dragon Ball, bocsánat. Uh, nem tudom, hogy emlékszel-e rá, hogy ugye ezt a Arc System Works csinálta, akik ugye Guilty Gear-t is, azt a bunyós játékot. Olyan, persze, persze,
1: persze képbe vagyok.
0: Igen, mindig a, a az a látvány, amit a Guilty Gear-ben láttunk, ez a 2 d anime, de ilyen elképesztően jól interpretálva ezt világát. tett, ez a gyors és vibráló színek, és, és kicsit már volt addigra a Dragon Ball-s játékokból, úgy szeretgettem őket, de ez a 3D, meg ez, én úgy érzem, azok nem működnek soha annyira jól, mint, mint hogy ez működhetnek 2 és nem értettem, hogy hogy a Dragon Ball-t miért nem csinálják, meg ezek az arcok, hogy ez annyira ilyen kiaknázatlan, izé, hogy miért nem a guilty gear csinálják a Dragon Ball-t. És szerintem ezt még lehet, hogy neked is mondtam, meg emlékszem, hogy melóba is beszélgettünk erről, és ilyen két hónapra rá bejelentette az Arc System Works ezek az arcok, hogy csinálok egy Dragon <gül> És annyira örültem neki, és ráadásul, tudod, ez egy kicsi csapat, tök evidens volt a minőség a játéknak, hogy mi lesz, és tényleg úgy csinálták meg, hogy a Kakarot is jó, tényleg a Dragon Ball Kakarot is jó, story orientált, stb., de ez ugye ez az oldalnézetes 2D és egymás ellen bonyolzós játék. Mai napig egyébként, tehát így 2020-ban mai napig még mindig jönnek frissítések, pedig ez 2018 januárjában jelent meg, tehát most a két és fél ével jönnek hozzá a, 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 az új karakterek, kegyetlen nagy élmény játszani vele nekem. Tehát ez egy Dragon Ball-osoknak igazi autentikus élmény. És csak szerettem volna ezt így, így letenni az asztalra, hogy, hogy úgy, ahogy a Doom is feltámasztotta ezt a műfajt, és megmutatta hogy mennyire jó. Egy ilyen viszonylag fáradtnak hihető franchise, amiből milliónyi játék volt már, megint egy új csapat hozzányúlva, lélekkel lerakott tényleg egy olyan ilyen, tud, én úgy érzem, hogy a Kakarot az olyan, amit így és nem hiszem, hogy nagyon vissza fogsz hozzá menni, viszont ez a játék, ez még mindig a amíg mindig visszaugrasz. És kihozták Switchre, és, az, és imádom, hogy van Switchen, azon játszok vele egyébként most már azóta, mert ez pont azt tudod, hogy a Switch is tök ilyen kompromisszummentesen tudja futtatni, és rohadt jó élmény, meg ilyen bunyózni tök jó, tudod ezt előveszed, egy kicsit bunyózol, aztán lenyomsz egy pár menetet elrakod, aztán majd később folytatod, és uh-huh. euh, én tökörülök, meg hát Dragon Ball persze nyilván ez is egy ilyen nis, uh, nem ezt szól, de az én szívemnek nagyon-nagyon kedves játék, és elképesztően magas minőségbe, úgyhogy nagy-nagy kudosz nekik, amiért ezt megcsinálták, és uh, nem is kell második rész, mert tudod, ez a Selsherit 2D-s oldanézetes grafik az annyira kortalan tud lenni, hogy ez szerintem még szép lesz 10 év múlva is. Uh-huh.
1: Így van, így van. Hát nézd meg, azért azt a tudom, 2003-as, vagy mikor a, a Xi 13 mm-hmm, tudod? Mm-hmm.
0: A, 2003-as, a, ja, azt mondom.
1: Hár, azért van, aha, teljesen tök jó. Most lesz a belőle mm-hmm.
0: Igen, és de egyébként még niabb. Tényleg, mai napig szép. Nem olyan magas felbontású, de szépnek szép. Ez igaz. Így a vége fele járva, mit van még?
1: No, hát én még egy főm van, meg néhány, hát kettő, még. Uh-huh. A fő az lenne a Steep nevezetű oh, jó tényleg? Az jó? Uh-huh. Az jó. Na, az jó. győzz meg. Az egy, az egy open world sportjáték, uh-huh. amiben ilyen téli sportokat lehet űzni, mint a, nem tudom, ilyen, ilyen lesiklás, snowboard, stb. Nem az a tipikus Tony Hawk féle dolog, de az a helyzet, hogy én úgy gondolom, hogy ebben a generációban nem igazán voltunk elkényeztetve jó extrém sport játékokkal. Ugye volt egy skate játékunk, meg egy szartoni Tony Hawkunk, meg egy jó Tony a, Vagy hát állítólag jó Tony Hawkunk, még nem játszottam sajnos az ujjal. Úgyhogy mm-hmm. a, a többi az meg, az meg az a baj, hogy ezek, a, ezek az extrém sportos cuccuk, ezek átmentek ezekbe az indie cuccokból, mint a Trials, meg a nem is tudom, Oli Oli, vagy mi volt. Tehát ezek az ilyen, ilyen oldalnézetesebb, nem, nem volt ekkora volumenű extrém sportjáték, mint a Steep. És megjött a Steep. Én részt a beta tesztben is, meg megvettem a játékot a megjelenés után egy-két nap Jó, le
0: vagy fizetve. Most már értem, miért hoztad ide a Steepet. Ja. ja az egész elég fizetett elég hirdetés, ne higgyetek neki, nem jó játék a Steep. Így van, így van. Az Ubi,
1: Ubi nagyon fizet <gül> rengeteget. Hát ezt a DNA-szukrot is ők fizették, amit az előbb ettem. Na, tehát tök, tök jó. Tök Tehát kikapcsol, tök jó, mert nem úgy működik, hogy működhet úgy is, hogy lehet benne ilyen, ilyen travel dolgokat csinálni. Tehát úgy, hogy ide ugrálsz, oda ugrálsz, verseny ide, verseny oda, de sokkal királyabb az, hogy fogod, fölkapod a kis cuccodat, és a két lában leesétálsz a helyszínéig uh-huh. És hatalmas a bejáratú terület, főleg így, hogy a fölmész a hegyre felsétálsz. Gyönyörű a, a, a grafika, azt szerintem über brutál. Jól néz jó, de
0: autóban ki tudsz rángatni embert, és el tudod lopni a kocsiját?
1: Hát ezt nem annyira, de, de viszont tudsz olyat csinálni, mivel ugye a játékban van multiplayer integráció, hogy egyszerűen elsétálsz egy dombhoz, ahol te szeretnél játszani, és ott meglátod, hogy ott egy valaki, ott van egy ember és hogy te figyelj, te nem akarsz valamelyen versenyezni.
0: Hát ez most tök jól hangzik. Ahogy én nem, nem én is gondoltam, jó. hogy ez típ, az ilyen. Valahogy soha nem mentem be. Ez ilyen chillnek tűnik, vagy olyan, olyan feszkótlannak, de mégis élvezetesnek.
1: Így van, így van. Tehát nem, nem jó, rajta magad, uh-huh. mert van benne ilyen ö, bázisugrás, vagy minek hívják talán olyasmi. Ö, az szívás, az tehát az, az, ö, az kurva nehéz. De az összes többi az, az olyan, hogy nem sikerül, van újrakezdés, tehát nem, nem nem stresszel a játék, mégis benne van a kihívás, az izgalom, uh-huh. meg ami tök jó, tehát ez, ez a multiplayer integráció. Én nem szeretem a multis cuccokat, de ebben ebbe tök meg megvan oldva, tehát nem kötelező, de van benne lehetőségedre, ha akarsz versenyzel ha akarsz, akkor nem. Benne van a single player, amibe betársulhatnak tök idegen arcok, és, és tök lehet szórakozni.
0: Na, hát nem tudok jó átkötni neked itt ebből a Steep de az utolsó, amiről szeretnék beszélni, az a Wolfenstein The New Order. Ez érdekes, mert um, ugye egy Doom...
1: Oké, okay. az említett, hogy a futottak még kategóriám egyik jelöltjét, ezt így el is a hoztad. Jó van, oké,
0: okay, mert nekem, de, de igazán tudom indokolni miért, mert szerintem kicsit ez is olyan lett, hogy így örültek neki az emberek, értékelték, de hogy nem éreztem, hogy Tudod, kicsit úgy, mint a, a Hitman kapcsán, hogy egy ilyen nagyszerű játék, nagyon jó, szuper, köszönjük. És talán inkább, igen, ez, ez a hamburger játék elképesztően gyors, elképesztően szép, és nagyon örülök, hogy ezt a Wolfenstein megint csak sikerült így feltámasztani. Kicsit ez a hasonlóan hihetni az ember, ez már elcsépelt, mert azért a Wolfenstein volt azt hiszem előtt a PS3-on egy, meg X360 érába egy ilyen nem annyira jó része, ha jól emlékszem, hogy félbe is hagytam. Igazából nem ment ez a a széri annyira nagyon mellé soha. Nincs ezzel gond, csak hogy tudod így hosszú, sok idejem létező IP, stb. És ezt így annyira felrázták, és hogy ahogy elhelyezték abba az időbe, hogy hogy tulajdonképpen ugye egy mi lett volna ha univerzum, hogyha a nácik nyertek volna, és abba ugye Vlaszkovics hogy tud létezni. Igen, Blaskovic, ugye? Csével kell mondani, azt hiszem.
1: Blazkowicz. aha, igen. Aha.
0: Hogy ő hogy tud létezni, és ilyen nagyon action-packed az egész, és emlékszem, hogy nagyon-nagyon tetszett ott is, hogy 60 fps, tudod, az volt az első konzol, hogy wow, mondom, na, ez, ez, ez így nagyon jó lesz. És az egész ilyen over the top, így el van túlozva, és a legnagyobb kedvencem egyébként, bocs, Kicsit spoilerezni fogok, akit nem érdekel, vagy akit ez bánt, azt, a, 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 a sajnálom, az most egy kicsit nyomjon el, vagy ugorjon egy pár, egy 30 másodpercet előre, de hogy... Ugye egy ilyen ilyen konteósként, aki szereti a jó konspirációs teóriákat, ugye az a a, a nácik, azok a konspirációs teóriáknak általában ilyen kimeríthetetlen forrás, ugye Hitler csésze aljai, meg meg mindenféle szírszar, meg a a Dark Side of the Moon, ugye a holdnak a sötét oldal, ahol nácibázisok vannak, Hát basszus kulcs, én először, hogy játszottam a játék, hogy a felénél, én kább én így viccelődtem magamba, tudod, hogy hát, remélem, hogy majd eljutunk a hold sötét oldalára, és a játék végére, hogy annyira over the top. Hát mi van a játék végén? Bazony. Utaztok a holdra, érted, és ott van kap... és, és imádtam, tehát, hogy, hogy annyira volt, király volt, és tudod, hogy aki így a konteókat nem old, az nem is éli meg így, tudod, ilyen... ilyen élményként szerintem ezt az egészet, de nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy a jó humora van szerintem a fejlesztőknek, hogy igen, és pont oda a holdbázis egy ilyen Blaskovics típusú arc kell, aki oda és szét durrogtatja a següket érted, amit szól, és nekem ez a rész tetszett nagyon-nagyon. Egyébként az Old Blood is nagyon jó, a úgy tudom, hogy a New Colossus is jó. Azt, ahhoz még, azt megvettem egyébként sajnos még nem játszottam végig, de nekem elképesztően nagy élmény volt, úgyhogy uh, én tök, egy ilyen, tök, ilyen mindig eszembe jut, ez, ez is egy olyan játék, ugye, ez 2014-es, így van, és én akkor is játszottam ugye vele, hogy karácsony körül 2014-ben, és hát nekem ilyen hatalmas nagy flash volt. Én most így felhozom egy kicsit ezt a játék, hogy az emberek emlékezzenek rá, vagy ha nem volt meg, akkor adjanak neki egy egyesít, mert FPS-ek között ez egy legjobb. Mondom ezt úgy, hogy nem is ők egy nagy FPS-fan.
1: Mindenképpen egyébként tényleg rettenetesen jó játék. Ha választani kell a New Order és az Old Blood közt mindenképpen a New Order, uh-huh. nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Én is rettenetesen Az
0: Old Blood az nehezebb, meg ilyen taktikusabb, kicsit zordabb az egész. A New Order az olyan, mint egy jó blockbuster film. Tehát ahhoz tudnám hasonlítani. Uh, Figyelj, még ledarám gyorsan, tehát itt mondtam egy párat, hogy ilyen vannak ezek a, a... Nem futottak még csak azok, amiket így nem akarok tudod így erőltetni, de hogy nekem az a Fallen Order, Star Wars, az, az abszolút az a kategória volt, ami...
1: Nálam is itt a Isten.
0: Ami nagyon-nagyon tetszett, és hát ugye Spider-Man a, a kedvencem, amiről úgyis lesz majd önálló része, úgyhogy abban nem is kell belevenni, Bloodborne szintén hát a Rezikről nem is akarok ugye már újra felhozni. Én csak ennyit akarok találni, így majd valószínűleg lesz saját része, de hogy a Resident Evil 2 már volt podcast adásunk, a Resident Evil 3 ről még nem, mert azzal te még nem tudtál játszani, legalábbis most még ebbe a pillanatba, de hogy nekem az is nagyon-nagyon tetszett, és fantasztikusan jót szórakoztam, mert három szó költem végig, mond valamit szerintem, az egy ilyen kicsit formabontobb remake, mint a kettő volt, nem azt tudnám mondani, hogy a generáció legnagyobbja, de nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt. Sokkal jobb, mint ami, a, mint ami az általános vélemény erről a játékról. Üm, inkább szerintem ez a játék is annak lett így az áldozata, hogy, hogy ez, a, ez a negatív visszhang a neten. Tudod, hogy egy hülye elkezdi jócsárolni, és akkor az összes többi megy utána. És ha megnézed, így nem is, tehát a legtöbb ember csak, hogy rövid, meg nem elég hosszú, meg ízzél kiszedték belőle a clock tower de, de tudod, ha egy kicsit így megpróbálsz így elvonatkoztatni, és képes vagy annak látni, ezt a játékot, ami egy újra képzelt verzió, ami a menekülésről szól, egy ilyen action-packed, ilyen, ilyen escape story, tudod az egész, annak kegyetlenül jó. De, hát, de igen, nem ugyanolyan mint a régi. Ez való is igaz, nem one-to-one megfelelője szép grafikával, de kegyetlen fasza. Úgyhogy az is nagyon jó volt. De nem, t- nem tudom azt mondani, hogy igen, az a leges legjobb, a kettőz jobb játék, egy nagyobb játék többet ad, de a három is nagyon jó. Úgyhogy kb. ennyi nekem még, amit ki szerettem volna présálni magamból.
1: Hát én egyet fűznék még hozzá, ami számomra ilyen hatalmas élmény volt, az a Far Cry 5. Ó, tényleg. Tetszett, tetszett, mert aktuál dolgok is bele voltak húzva, tehát ez az ilyen szektárs, elborult dolgok. Nekem nagyon élvezetes volt a játékmenete, pláne, hogy kóban is lehetett tolni, és nagyon, nekem nagyon tetszett még így az FPS műfajon belül, de a többit egyébként. Én is a Fallen order akartam még felhozni meg a Wolfenstein-eket, és
0: mm-hmm. ennyi. És akkor egy nehéz, vá... nehéz kérdés egy egy szavas, vagy hát egy választ szeretnék, ha egyetlen egyet kéne mondanod. Nem ebből, hanem most tök mindenbe Ha egyet kéne mondod, hogy szerinted neked az a generáció legjobb játék a számodra, full szubjektívan, akkor mi az az egy cím, amit kipréselnél a szádom?
1: Jaj, miért csinálod ezt velem?
0: <gül> Kettő
1: közt vacilálok egyébként. Viszonylag egyszerű a az választásom.
0: Doom. Resident 2. Köszönjük szépen, találkozunk a jövő héten. Minden jót nektek, srácok. Sziasztok. Sziasztok.